0: Bienvenidos sean a esta emisión de millennials en Apuros, un espacio para dialogar sobre temas de la vida cotidiana. En esta ocasión está de invitado Jorge Gaitán, licenciado en Contabilidad Pública. Comenzamos.
1: Tienes un tatuaje de Batman, ¿no? Sí. ¿Y qué se siente tener un tatuaje de que posiblemente alguien no pagaba impuestos? ¿O eh...
0: no Lo amo, güey. Es mi superhéroe favorito. Pero... No me había puesto a pensar esa pregunta. Está nah. cabrón, güey. Pero yo creo que Bruce Wayne es una persona en la cual puedo confiar, güey. O sea, sí si pagas impuestos y si, si no los pagaba, pues qué puto.
1: Estaba viendo un video, güey, de una, un podcast donde hablan de cómics. Y justamente hablan de esto, güey, de cómo los ricos o la gente, la mayoría de empresas, sí de muchos impuestos. Y es de donde realmente van a, a hacer el gasto público. Pero ya que estamos hablando de impuestos, ¿cómo defines el impuesto o para qué sirve el impuesto?
0: Para el gasto público, güey. Para todo movimiento o acción que se ocupe en la república. Un ejemplo, el IEPS, el Impuesto Especial sobre Productos, no me acuerdo qué fregado se llama. Eh, una parte, a IEPS es en ciertos productos o comidas con alto contenido calórico. Sí. Y aparte es con los productos que llegan a contaminar el medio ambiente. Es decir, la gasolina. Tiene cuatro tipos de IEPS. Sí. Los cigarros. Este, también tienen muchísimo Jeps. Entonces, un ejemplo, la parte del, o sea, el deber ser debería de ser. Todo el Jeps que se pague por la gente que compra sabritas, coca, este, cualquier comida chatarra, debería de ir al sector salud. Todo el Jeps que se gasta en gasolina, güey, en los cigarros, debería al sector... Es, el medio ambiente, ¿no? Ambiental, exactamente. Pero cuando lo ves reflejado, güey, o sea, somos el país número dos, creo, en obesidad. Uno. Sí. O sea, ¿dónde ves campañas de prediabetes, güey, una campaña de salud, cualquier cosa? O sea, ¿no las ves? Y, y, o tal vez sí las ves, pero pues muy burdas, ¿no? O sea, demasiado desmesuradas. Yo lo veo así, sinceramente.
1: ¿Desde cuándo surge el, el impuesto o qué noción hay en, históricamente en el impuesto?
0: Los impuestos siempre han existido, güey, desde Roma. El hecho de que... Se debe de pagar para el rey. Tal vez lo usaban para el trono, para lo que fuera, pero es algo más ambiguo. Tú y yo podemos contar nuestras edades y todavía debemos más años junto. Y es algo que siempre ha existido, que es bueno realmente. O sea, no lo veo mal, el impuesto, pero sí es bien aplicado. Alemania es otro país que habla de eso, güey. Sí. O sea, fíjate el nivel que tiene, güey. Todas las incubaciones. De hecho, si mal no recuerdo, fíjate, está, está muy curioso eso si mal no recuerdo, creo que es Suiza, un país, Irlanda, no me acuerdo no qué fregados, hace cuatro años metieron un estímulo como un subsidio, güey. Sí. Toda aquella persona que se vaya en bicicleta a su trabajo, el gobierno les da dinero para apoyar al sector ambiental, porque también allá ya casi no hay agua, este, el calentamiento es muy diferente, casi no hay agricultura. Entonces, ese tipo de casos... ¿Cómo crees que se paga ese bono que te dan a ti por irte en bicicleta de los impuestos?
1: Pero fíjate ahí, una persona en bicicleta ya su salud física mejora.
0: Totalmente. También
1: ya no inviertes tanto a lo mejor en... en, ¿En gasolina. Ajá, ni en gasolina, ni en gastos médicos, ni en... Entonces, si aplicas bien el, el dinero, sí puedes tener una, un beneficio.
0: Sí, posible. y aparte le incuban mucho también a la medicina preventiva. Yo estoy muy a favor de la medicina preventiva. Te puedes ahorrar cualquier achaque, cualquier cosa que te pase. Este, cabe mencionar que los comentarios que hagamos en esta sesión son mera opinión mía. O sea, no es que sea algo generalizado, porque habrá muchísimos puntos de vista. O sea, por decir, puede haber contadores que sean un poco más agresivos o abogados que estén en el tema contable que yo me voy, yo le meto. Y sí tengo un poquito en ciertas cosas, un poquito de pensamiento conservador. Sí. Pero entonces, regresando al tema los impuestos no son malos, no deberíamos estar este peleados con ellos, pero entendemos que el gobierno no los aplica bien. Sinceramente. Pero también hasta qué grado permitimos esto, o sea, porque ¿cuántas veces no has visto a gente que se está quejando del gobierno actual, de lo que están haciendo, de la evasión fiscal mismo que ellos hacen, las discrepancias? pero ¿en qué momento el pueblo dice, oye, es mi dinero? Oye, úsalo, o sea, no sé si te has puesto a pensar, yo sí lo he puesto a pensar y lo hemos hablado con ciertos amigos. ¿Tenemos que llegar a un golpe de Estado para que los impuestos sean aplicados bien? ¿Tenemos que o tenemos, imagínate, en un mundo que llegáramos a que la gente se harta y llegas a un narcoestado, como varias zonas de Colombia. ¿Estás dispuesto a que el narco gobierne totalmente? Ponle que hay zonas en México que sí, pero que está un poquito menos evidente, evidente ese asunto. Pero el hecho de que, ¿hasta qué grado vas a llegar para permitirlo? Simplemente te puedo dar un ejemplo, Cherán, güey. Cherán es uno de los municipios aquí en Michoacán que están regidos por usos y costumbres.
1: Sí. No, está muy padre su cultura.
0: Aparte de, de todo lo de cómo llevan, están protegidos por la Constitución. El artículo 2 constitucional dice... Eh, las los municipios y la, aquellas que se consideren como etnias se pueden regir por sus usos y costumbres ellos los deciden shalalasha shalala, shalala. ellos pagan sus propios impuestos ahí uh -huh. y si lo ves está de lujo no hay mucha ni siquiera te puedo decir que ni siquiera hay corrupción no hay entrada de narcotráficos porque narcotráfico porque el pueblo se levantó y dijo estoy harto o sea imagínate si eso se masificara sí. México sería muy diferente creo que hay mucha gente que no entendemos cómo
1: funcionan los impuestos, no, no tenemos la conciencia de lo que se puede hacer con los impuestos y por eso no exigimos el, el uso correcto de los impuestos. Justo ayer vi una película de caricaturas, la de bichos. Ajá. Entonces, llegó un punto en el que me puse a pensar. Dije, la gente cuando se da cuenta del potencial que tiene como comunidad, lo, que, puede trabajo, llegar a hacer. lo, lo que hace su trabajo, este, le sacan un mayor provecho. Y yendo a esto veo pues en el impuesto de que mucha gente ignoramos lo que es el impuesto o cómo se cómo se contribuye y todo esto. Y así es más fácil cuando tenemos ya el, el dato. Y te quiero preguntar principalmente cómo se puede definir el o cómo se clasifican los contribuyentes. Porque si sí hemos visto que a veces algunas personas los definen como una persona física, una persona moral, una persona física con actividad empresarial, pero a lo mejor en el uso práctico no entendemos cuál es la diferencia entre una y otra clasificación. ¿Cómo nos puede explicar?
0: Mira, una persona física es cualquier persona viviente que esté dentro de la república. Eso es una persona física. Y una persona moral es un conjunto de personas físicas o personas morales. Ya, o sea, tú y yo nos juntamos y somos una persona moral. Tú y yo hacemos un conjunto de uno solo para tener una representación ante el fisco. En el caso de... O puede ser... Tú tienes una empresa... Yo tengo una empresa... Y las dos se, se juntan... Para hacer una empresa... La persona física es... Yo como ente... Yo como persona... Ser respirante... Que... Este... Soy... Ante el SAT... Es como si fuera tu... Por decir el RFC... Es como si fuera tu CURP... Uh -huh. O sea... Tu CURP... Es tu entidad... En la República... Tu RFC... Tu, tu RFC es tu entidad... Ante el Fisco... Entonces... Se podría definir... En mis palabras... Que es... Yo... Reconocido ante Hacienda, en primera instancia. ¿Cómo se clasifican? Hay un montón de clasificaciones, pero por lo general existen los más comunes. Personas físicas, que somos tú y yo. Sí. Personas físicas asalariadas, que es nuestro caso, que un patrón nos paga un salario. Personas físicas con actividad empresarial, que son aquellas personas que se dedican por lo general a la compra-venta. Que no prestan un servicio, sino que es... Que hay un intercambio de producto. Personas físicas, este servicios profesionales. Un ejemplo en tu caso, que tú eres este psicólogo, tú tienes un servicio profesional, tienes una cédula para poder, hacer, para poder ejercer. Personas físicas con actividad de arrendamiento, aquellos que tienen un terreno, que tienen una casa, que tienen un edificio y lo rentan. Personas físicas que se dedican a la ganancia por intereses en inversiones. Eh, la otra persona física que es muy común es el RIF, el Régimen de Incorporación Fiscal, que son aquellas personas que están dados de alta y que ganan menos de 2 millones. Que también es un tema que si quiere lo podemos tocar, cómo se puede entrar en el RIF, en qué momentos el deber ser de si entrar en el RIF, este, otros ingresos, shalala, hay un millón de cosas, pero creo que los más relevantes podría ser el arrendamiento, personas físicas conectadas empresariales y servicios profesionales, asalariados y el RIF. No sé si quisieras empezar con alguno en específico o ¿cómo, tú lo, cómo lo ves tú?
1: Mira, me late primero lo de las tarjetas de crédito. ¿Te parece empezamos con eso? Supongamos que una persona tiene una tarjeta de crédito. Esta persona trabaja en, no sé, en una farmacia a Guadalajara, tiene su tarjeta de nómina y tiene una tarjeta de crédito.
0: ¿Cuál crees que
1: o cuál consideras tú que es el mejor uso de la tarjeta de crédito para no caer en, en discrepancia?
0: Fíjate que está muy interesante ese tema. Eh, en primera instancia, supongamos que esta persona lo vamos a llamar Juan Pérez. En este caso vamos a tocar mucho el nombre de Juan Pérez. Si hay algún Juan Pérez que nos está escuchando, pues lo siento. No eres tú, es un Juan Pérez imaginario. El caso es que Juan Pérez le pagan en esa farmacia 10 mil pesos. ¿Ok? Y le entra su nómina ya libres de impuestos. Gana 10.000 mil, le va bien. Es medio... Sabe leer las letras feas de los sí. doctores. Entonces, en este caso, Juan Pérez tiene una tarjeta departamental. Tiene un crédito, lo más común, Coppel, uh -huh. Electra. Suburbia. Suburbia, Liverpool. Entonces, Juan Pérez, cada mes, tiene un crédito muy interesante en... ¿Cuál te gusta? Liverpool. Uh -huh. Le gusta la vida cara. Entonces, Juan Pérez tiene un crédito interesante de 60 mil pesos. De los cuales ya gastó 50 mil porque quiso arreglar su casa, que se verá bien, ciertos muebles, ciertas cosas. Entonces, de los 10 mil pesos que le entran, de a Juan Pérez, él va al banco y lo saca. Y va a entrar a Liverpool cada día 15, que son sus cortes, y hace su pago de 5 mil pesos porque es lo que le está cayendo mensualmente. Eventualmente, si te cae una revisión del SAT, en ese sentido, te va a decir, ah, mira, Juan Pérez, le entran 10 mil pesos en su nómina y le quitan sus impuestos, paga sus respectivos impuestos. También ahorita podemos entrar un poquito en tema de cómo funcionan los impuestos que nos hacen a nosotros como personas físicas. Bueno. Entonces, va y paga a Liverpool y dice el, el SAT, el fisco, a ver, le, entr le entraron 10 mil y pagaron impuestos, pero también tiene una tarjeta departamental en Liverpool por 5 mil pesos. Y ¿sabes qué? Tiene un pequeño crédito de un refrigerador que sacó en Electra y paga mil pesos al mes. Sí. Y todos los paga en efectivo. Entonces, ¿qué pasa ahí? El, el SAT revisa y dice, ah, ok, pero entraron cinco mil en efectivo a esta tarjeta de crédito y entraron mil en Electra por el refrigerador que debe. Entonces Juan Pérez no ganó en el mes diez mil pesos. Ganó dieciséis mil pesos. Entonces, ¿me debe impuestos sobre los dieciséis mil? Se cal calcula con una tarifa entonces, te hacen una reestructura y te dicen, ah, ok, me debes esto. Y es más un recargo y más una actualización y puede llegarte inclusive una multa si es muy fuerte la discrepancia fiscal.
1: Aunque sea el mismo dinero que, supongamos que él sacó los 6 mil pesos del cajero uh -huh. y fue y pagó 5 mil en Liverpool y pagó mil en Electra y, aunque sean esos mismos 6 mil.
0: Totalmente, porque ¿cómo le compruebas al SAT que fue que lo sacaste de ahí? Tú le puedes enseñar el estado de cuenta. Sí. Y puede cuadrar, pero ¿qué tal si te hace SAT? ¿Y qué tal si tú no vendes...? ¿Qué tal si Juan no tiene un negocio aparte y de ahí, como ese negocio no me paga? Sí. Entonces, ¿cómo compruebas ese dinero si ya salió de tu banco? Lo ideal que tienes que hacer, y está regulado en el artículo 91 de la ley del impuesto sobre la renta, creo que es el segundo párrafo, te dice, toda transferencia entre cuentas personales no se considera un ingreso. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso Juan Pérez? Tiene que pagar sus tarjetas y sus deudas con una transferencia. Eso agrégale que también tiene, y la verdad, todos lo tenemos. Gastamos más, la mayoría, de lo que ganamos. Y tenemos más tarjetas de crédito con un saldo disponible que lo que ganamos al mes. Sí. Entonces, supongamos que él gana 10 y tan solo de lo que tienen créditos son 20. ¿De dónde comprueba los otros 10? Entonces es, mejor págalos con transferencia porque así ya es rastreable. rastreable ya el saldo puede ver y cruza. Ah, pasó de una cuenta a otra. El, te digo, el 91 te dice, no se considera un ingreso toda transferencia que sea entre cuentas bancarias. Entonces, de hoy en adelante, ¿qué tienes que hacer, Juan Pérez? Pagar todas sus tarjetas con una transferencia, de donde te entra la nómina, donde te entra el ingreso fiscal. El ingreso fiscal es aquel dinero que entra en, tu, en alguna cuenta bancaria y que ya pagó impuestos. De hecho, muy malamente y muy chiquito, caes muy poquito en lo que es materia de antilavado. Porque el lavado de dinero, muchos creemos que es todo aquel dinero que viene de la procedencia ilícita, venta de sí. drogas. No es el caso. Lavar dinero es pasar el dinero por un proceso para que llegue a tu banco y no pague impuestos. Eso es lavar dinero. Uh -huh. Y de hecho existen actividades vulnerables. En otro tema, en otro día si quieres lo tocamos. Sí. Hay un sinfín. Entonces, en ese caso, es la, la mejor forma es siempre paga todas tus tarjetas con una transferencia. Inclusive, ¿cuánta gente no tiene plan? Telcel, Movistar, sí. AT&T los que quieras, si tú vas y pagas como es una línea de crédito, sí. si tú pagas tu plan con, en efectivo, es un ingreso para ti tienes que hacerlo también esos pagos con una transferencia desde la por eso, casi todas las tiendas departamentales todos los bancos, todos los que dan crédito por la mayoría, la mayoría tienen una aplicación Ajá. en la cual puedes hacer el pago
1: por ejemplo, me surge una duda, cuando tú compras algo, está muy de moda comprar a meses sin intereses uh -huh. ¿cómo te calculan el impuesto? ¿Conforme al gasto de la compra como tal, total? ¿O
0: lo que pagas mes con mes? Lo que pagas mes con mes. Porque sí. las revisiones del SAT son no son generales. Haz un ejemplo. Te puede revisar el SAT enero. Entonces, el dinero que te entró en enero es lo que te van a revisar. Sí. Pero también te puede llegar, te re, que te revisan todo el año, de enero a diciembre. Entonces, ahí, mes con mes, se hace un corte. Se aplica la tarifa del artículo 96, que es la tarifa mensual. Las personas físicas pagan impuestos conforme tarifa. Las personas morales conforme tasa. Las morales pagan el 30% del impuesto. Las físicas pagamos conforme una tarifa que puede llegar hasta el 35%. La persona física paga más impuestos en proporción. Creo que pasa, si pasas de ingresos de un millón, pagas el 35% de impuesto. Sí. Entonces, un ejemplo. Por poner un ejemplo porque no me sé la, la, la tabla. A Juan, le, de los 10 mil que ya le caen libres... Brutos, que es antes de impuestos, ponle que son 12 mil pesos. Le quitan el 15% 20% de impuesto por poner una cantidad. Entonces, ¿cómo te hace la reestructuración el SAT? Ah, ok, sumamos todo. Entonces, ahora, en, el, en este caso que te pone Juan Pérez, son 16 mil pesos. Los, si tú ganas 12 mil pesos, estás en el 20%. Sí. Serían 18 mil. En este caso... Gana, este, le hace la tipificación de ingresos el SAT de 18 mil pesos, se revisa en la, en la tarifa después del cálculo, por un ejemplo que los impuestos fueron del 25%, por ponerte una cantidad. Entonces dicen, ah, ok, te voy a calcular los impuestos sobre 18 mil, y a los 18 mil quítale el 25%. O sea, no se van ni siquiera por la parte diferencial que está por pagar, no, se van a un todo y reestructura. Y obviamente, si te dicen son cuatro mil pesos de impuestos, pero ya me habías pagado 2 mil, pues págame dos mil de diferencia. Sí. Pero es así como lo manejo. O sea, sí, a fin de cuentas, sí se corta la parte que ya pagaste, pero con otro cálculo. O sea, no se van sobre la parte diferencial porque tal vez los seis mil pesos caen en un 10% de impuesto. Entonces, ¿qué le conviene el SAT? ¿Quitarte 600 pesos o quitarte $2,000 mil por la reestructuración?
1: Sí, no, pues ya con, con la reestructuración. Entonces es, es muy común que a lo mejor una persona no gaste en todo el año en ninguna compra, pero llega el buen fin uh -huh. y te drogas para todo el año porque a lo mejor lo compras a meses sin intereses. Por eso mi duda. Y aquí me surge otra duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que compra en efectivo? ¿Saben que compraste algo? Por ejemplo, tú ahorras, no sé, en lo de tu nómina unos 50 mil pesos y uh -huh. compras en una misma tienda departamental, pero en efectivo.
0: Depende de la compra. ¿Y cómo hagas la compra? Porque un ejemplo, si tú vas y compras una tele de 50 mil pesos, ¿pides tu ticket y no pides factura? No. ¿Cómo van a saber? Porque en el caso de Liverpool, si tú no pides la factura, ellos hacen la una factura en público en general. Ponen un RFC genérico, que es el que existe para la gente que no pide factura, y así quedó. Pero supongamos que tú vas y tienes tu tarjeta de departamental, Haces la compra la compra y dices, ah, fíjate que tengo 45 y cuesta 50 y la siguiente quincena, me... con los 5 que me hacen falta, lo pago y pones tu tarjeta departamental. Entonces, ni siquiera la sacas a meses, simplemente el mes de sí. plazo normal. Sí. Entonces, ahí ya es cuando te van a decir, como tú fuiste a pagar los 50 en efectivo, es cuando ya te dicen, ah, oye, te entraron 50 mil. ¿Qué onda? Me los debes, me debes impuestos de eso. Porque la verdad, no lo practica actualmente el fisco, pero si quisiera, hace una cortadora de cabezas a todos. Realmente, es del, del, del tema que tocábamos. Hay que cuidar cómo metes el dinero, porque todo se puede. El, el 90-91 te dice lo que es un ingreso para la persona física. Ahí empieza el título cuarto, que son personas físicas. Y de ahí se van, creo que hasta el 160, 180, no recuerdo bien. Se van de pura persona física y luego todo lo que pasa. Entonces, qué mejor forma de, si vas a hacer una compra fuerte, no pidas factura, no uses ninguna tarjeta, no uses nada, que quede una evidencia a tu nombre. Pero a veces sí es bueno tener la factura porque cuántas veces, no sé, pasa algo, pasa un siniestro, pasa cualquier cosa, te roban algo, tu carro, y no pidas la factura, aunque están obligados a hacerte la factura, ahí sí, este y no la tienes, ¿cómo haces exigible o cómo dices que ese bien es tuyo si no tienes la factura? Uh -huh. O sea, también hasta por cuidado propio Sería bueno pedir la factura de todo activo que compremos Y
1: siguiendo esa línea del dinero electrónico Cuando hay transferencias uh -huh. De una persona a otra En OXO, en ese tipo de transferencias ¿Cómo perjudica a la persona que transfiere Y la persona que recibe?
0: Fíjate que está curioso ese tema Porque creo que nada más te piden ahorita la CURP uh -huh. Si te pidieran el RFC Si sí estarías en foco del sato entonces, es más difícil que el SAT te revise por una compulsa por CURP que por una compulsa como si fuera que te pidan el RFC. La bronca ahí que yo veo es cuando ya Oxo tiene unas tarjetas, como unos monederos para hacer transferencias y es como sí. una pequeña tarjeta bancaria en, el en la cual lo haces. ¿Cuál es la bronca ahí? Curiosamente, si tú eres tú, te dedicas al financiamiento de crédito o de dinero. ¿Y no eres una institución bancaria? Eh, la ley de antilavado se divide en dos sectores. Sector bancario y sector no bancario. En este caso, Oxo es un sector no bancario. No se dedica a la venta, al financiamiento, al dinero. Ya es algo agrega agregado que hicieron. Sí. Entonces, en ese caso, la bronca es que cuando tú la pides, te piden tu INE, te piden un comprobante de domicilio, te piden ciertas cosas. A veces nosotros lo creemos que es para darle una formalidad a mi tarjeta. Pero no, toda esa información está recabada que se va a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la que se encarga de lavado de dinero. Entonces, la UIF revisa Oxo y llega y hace una compulsa y dice, ¿sabes qué? De tu tarjeta número uno a tu tarjeta 100.000 con los dígitos que tengas, sí. me vas a revisar a toda esta gente para ver dónde le está llegando el dinero. Ahí es la bronca. O sea, una transferencia así, la veo muy poco rastreable. Una transferencia por Oxo por Panamá de Guadalajara. Pero ya cuando tú tienes la tarjeta como tal, sí. ya estás en foco, no del SAT tanto, sino de un, en que caigas en materia de antilavado. Es como yo lo llegaré a ver. O sea, hasta para hacer ese tipo de cosas hay que ser inteligente.
1: Por ejemplo, he visto que en la aplicación de BBVA, está lo del retiro sin tarjeta. Uh -huh. ¿Crees que es más viable hacer un, por ejemplo, a alguien que le vas a dar dinero en vez de transferirle, en lugar de transferirle de, de tu cuenta a su cuenta? ¿Hacer un retiro sin tarjeta?
0: Totalmente. sí Porque ¿cómo lo van a rastrear O sea, tú le mandas nada más un dígito, unos dígitos, sí. un seriado. Pero no está diciendo a qué nombre o qué persona va.
1: No sabes incluso si vas a ser tú quien...
0: Exactamente. Lo... O sea, entonces ya en ese sentido es más inteligente que transferírselo. El 91 te dice, toda transferencia entre cuenta bancaria personal no se considera ingreso. Uh -huh. Pero no te dice en ningún momento, si yo se lo transfiero a mi compadre, no va a ser ingreso te metes en otros asuntos, no sé si ya de una vez lo quieras tocar, que son las donaciones, que es la manera de salvar ese tipo de situaciones. Pero realmente tan solo ahí el deber ser es que es mejor mándaselo este, por un retiro sin tarjeta a que si te lo transfieras tú a su cuenta bancaria. Que a veces nos da flojera por el simple hecho de decir y es que tengo que ir al banco para sacar el dinero. Pero sería lo mejor para evitar ese tipo de situaciones.
1: ¿Y eso de, la don de las donaciones cómo es?
0: Eh, haz de cuenta que existe el tema de la donación, que es, yo doy algo a alguien. Eh, la, la diferencia entre una donación y un testamento es que la donación es en vida y el testamento, pues, es en muerte. Uh -huh. Entonces, supongamos que me llega el SAT y tú, por buen amigo, me prestaste cuatro mil. Me los transfieres y ya yo te lo regreso en efectivo conforme te pueda ir. Uh -huh. pagándose a la anita. En este caso, si me revisara el fisco, en este caso el SAT, me revisa y me dice, oye, esos 4000 mil, que No, es que fíjate que Saulo me los prestó. Ah, pues es un ingreso. Págame impuestos. Sí. Pero, en este caso, si yo soy inteligente, lo podemos manejar como una donación. La donación se maneja de la siguiente forma. Yo te estoy dando un bien. En el caso de estas, primero... Primero, te lo explicaba hace rato, eh, los impuestos y todo lo que se genera nace de lo jurídico. Entonces tenemos que hacer primero caso a lo jurídico para poder entender lo fiscal, que en lo fiscal es los impuestos. Eh, estamos nosotros regidos por el Código Civil de Michoacán. En este caso es el artículo, creo que te había hecho en 1394, uh -huh. hasta como en 1405, 1407. Y te dice, las donaciones se tienen que hacer en esta forma. Si no pasa como de 4 mil pesos, puede ser verbal. Nada más tú me dices, te doy este dinero, te lo sí. dono. Si llega como hasta cuaren... menos de 40 mil pesos, tú y yo hacemos un contrato. Uh -huh. Simplemente normal, lo firmamos, ponemos cláusulas de que me lo donas y ya. Pero si pasa de 40 mil pesos, se tiene que elevar a escritura pública. Es decir, llevarlo con un notario para que dé fe pública de esa donación. Entonces, en ese sentido, el artículo... 93 son los ingresos exentos de rentas del ISR, la ley del ISR. No recuerdo qué fracción es, si es la 20, 14, 24, no me acuerdo. Pero dice que las donaciones están exentas tres sumas. Las sumas son unidades de medida. La cual te ayuda para regular ciertas cantidades. Ahorita está en 89.62. Entonces te dice, las donaciones están exentas hasta tres sumas elevadas, por diarias, elevadas al año. Entonces, son como 90 mil pesos más o menos. Sí. Entonces, en este caso, tú me estás prestando o donando 4 mil pesos y caemos en, el, en esa fracción del 93 que te dice, ¿sabes qué? Están exentas de impuestos, no vas a pagar ningún impuesto por, este, por esta donación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tú, a la hora de transferirme ese dinero, pon el concepto de donación. Uh -huh. Y como caemos en el aspecto que es verbal, no sí. pasa nada. Así echamos abajo una revisión del SAT. Si fueran 20 mil pesos y me revisan el contrato. Oye, ¿que ¿cómo Saulo lo ampara ese dinero que te prestó, que te quiso donar? Ah, es que Saulo es un asalariado, gana su dinero, lo tenía en su cuenta y me lo transferió. Uh -huh. Y ya así queda. Y en, si fuera una donación mayor, ahora sí es de que elevalo de escritura pública. Y de hecho, en tu declaración anual cuando la presentas, si tú recibes una donación mayor a 600 mil pesos, estás obligado a enterar al SAT. Uh -huh. Si fuera menor a 600 mil, no estás obligado. Nada más si te revisan, nada más sacas tu...
2: Este, tu documento,
0: tu documento con el notario. Y en base a eso es ya como la manera más sana de estar pudiendo transferir dinero, por así decirse. Y hay otra también otro caso. En el caso de tu papá, tu mamá, te da tu dinero tu, dinero, tu semana. Y te da 5 mil a la semana. Te los dan efectivo y tú fácilmente vas y lo metes a la cuenta bancaria. Si te revisan enero, y son 5 mil la semana, el SAT dice, oye, te está entrando 20 mil pesos al mes. Me debes impuestos de 20 mil pesos. Si tu papá te lo transfiere, te diríamos, chale, son 20 mil, serían 140 mil pesos en el año uh -huh. y no tengo ninguna ni nada que la ampare. El 91 te dice, las donaciones en línea recta ascendente y descendente a primer grado, es decir, en, en mi caso, mis papás o mis hijos si los tuviera y mi esposa si la tuviera, no se consideran un ingreso, hasta sin ningún límite. Ahí puedes hacer donación de lo que tú quieras y nunca vas a pagar impuestos. Pero obviamente, si pasas de los 80 mil, yo recomendaría elevarlo a escritura pública.
1: Sí, para que haya una validez ya un poco más...
0: Sí, más sana, más... Mmm, normal, por, más transparente se podría decir, o sea, curarte en salud es la palabra que dicen. Cúrate en salud para que puedas hacer todo ese tipo de situaciones, aunque estás bien y lo estás haciendo bien, pero... Repito, recae otra vez en lo jurídico. Primero cumple en lo jurídico para que puedas cumplir en lo fiscal.
1: Sí, oh, qué interesante. También me llama mucho la atención, últimamente se ha puesto mucho de, de modo este término de o esta actividad que es la devolución de impuestos. Y he visto uh -huh. que fomentan mucho, en, tanto en televisión como en internet y demás, el, una persona que está pagando, le están pagando por nómina o que paga impuestos tiene la oportunidad de, de hacer la declaración y muchas veces la, que le hagan una devolución de los impuestos que ha pagado. ¿Cómo funciona esto? Para una persona que a lo mejor no tiene
0: ni idea. El conocimiento está, de tal. Ajá,
1: ¿Cuál sería el, la forma básica de explicar este?
0: Un asalariado recibe cada quincena sus pagos y le hacen un recibo de nómina al respecto. Uh -huh. En el cual dicen, ganó 5 mil pesos y le quitaron impuestos y le quedaron 4 mil pesos. Entonces, actualmente, ¿cómo funciona? Cuando se viene tu declaración anual, las personas físicas están obligadas a presentarlas hasta el 30 de abril, en el cual tú te metes al portal, revisas tus nóminas, y ahí mismo te aparece toda la compilación de todos los ingresos que recibiste por sueldos, de todo el ejercicio, de todo el año. Un ejemplo, en este caso, 2020, que fue el pasado, ¿no? De enero a diciembre del 2020. Entonces... Entras ahí al portal, le das en la declaración anual, revisas todo lo que tiene que... Todas tus nóminas que estén bien timbradas. Sí. Y te dice, ah, ok, en el año ganaste 100 mil pesos y te quitaron 20 mil pesos de impuestos. Para poner una cantidad. Después de ahí se viene un apartado que se llama deducciones personales, que están en el artículo 151 de la ley del ISR. Que, te, que en el cual te dice qué gastos puedes meter para tú poder hacerlas, este, bajar el impuesto, por así decirse. Un ejemplo son el pago de colegiaturas de tus hijos, obviamente facturados, hasta nivel preparatoria o técnico. O propios, hay mucha gente que tal vez no tenga un estudio medio y decide meterse. Sí. Este, el pago de las micas de los lentes, gastos funerarios, que nadie los quiere, pero pues es una deducción personal. Aportaciones voluntarias a la FORE, gastos médicos siempre que los pagues con algún método bancario, mmm, transporte escolar, ya ves que ya hay ciertos sí. camioncitos que los están llevando.
1: También entra Infonavit, ¿no? Creo.
0: Sí, es a la, la, tu crédito Infonavit, exactamente. Uh -huh. O sea, si tú sacas tu casa, los intereses son deducibles. Sí. Entonces, supongamos que tú tuviste 10 mil pesos de deducciones personales en ese ejercicio. Uh -huh. Entonces, te dicen... Regresando un poquito, 100 mil y te quitaron 20 mil. 100 mil son tus ingresos acumulados en el ejercicio. Y te quitaron 20 mil pesos de impuestos. Te pasas a la parte de deducciones personales y fueron 10 mil pesos. Te pasas a la parte de la determinación. Y te dice, ah, mira, tuviste 100 mil pesos de ingresos. Pero tuviste deducciones personales de 10 mil pesos. Entonces, tus ingresos acumulables son 90 mil. No es lo mismo pagar impuestos sobre 100 mil con la tarifa del 152. Ajá. Uh -huh. Que pagar ingresos sobre 90 mil. Y te calcula y te dice: Ah, ok, tuvieron que haber sido de impuestos para ti 18 mil, pero ya tu patrón te quitó, te retuvo en su carácter retenedor, te retuvo 20 mil pesos. Entonces te retuvieron dos mil pesos de más gracias a tus deducciones personales. Entonces le das: ¿Qué quieres hacer con ese dinero? Compensarlo. O en una devolución, compensarlo es en un siguiente año, hasta cinco años después, este, es el artículo 23 del Código Fiscal, dice que puedes usar un impuesto a favor cinco años posteriores, es decir, si en 2020 te da a favor y guardas esos 2,000, y en el siguiente año tienes más ingresos y te da a pagar, usas esos 2,000 para, para no pagarlos, o sea, va a cuenta de. O puedes pedir la devolución, que simplemente pones su tarjeta y el SAT te, lo de te devuelve esa lanita pero supongamos que no metiste ninguna deducción personal. Simplemente tu sueldo. Ahí hay de dos. Tres situaciones. Tus ingresos y la tarifa del 152. No, no tuviste deducciones personales y te vas a la determinación. Te hace el cálculo anual, el mismo sistema de, de los impuestos y te retuvieron 20 mil pesos. Pueden pasar tres cosas. A. Ah, te retuvo bien tu patrón el dinero. No pasa nada. Simplemente me la presentas y no me pagas nada. Pero puede ser que y te retuvo de menos tu patrón en todo el ejercicio. Entonces, al retenerte de menos, tú le debes dinero al SAT. Sí. El diferencial. O te retuvieron de más, te devuelven ese dinero.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si te sale negativo? ¿Te sale a pagar?
0: Tu deber ser es que estás obligado a pagarlo. Esa... Ese, ese diferencial. Pero en el artículo 98, que son las obligaciones de los trabajadores, dice que no estás obligado a no, a no presentar la declaración anual si no pasaste de 400 mil pesos ganados por, en el año como asalariado. O, en su caso, o estás obligado a presentarla si tuviste dos patrones, que te saliste a trabajar con un, de un lugar y a los 15 días entraste a trabajar en otro. Ahí estás obligado a presentarla. Uh -huh. Pero si no caes en ese supuesto hay otras condicionantes pero es la, son las más comunes si no caes en ese supuesto no estás obligado a presentarla entonces tú puedes decir pues no la presento
1: porque primero la consultas a ver si
0: sí, para ver si te pagar o sea, malamente pero puedes hacer eso ¿eh? sinceramente pero nada más un ejemplo también hay casos en los que tú debes a la tarjeta de crédito y a veces existe la llamada que te dice el banco ¿sabes qué? me debes 10 pero ahorita me págame me 2 y ya quedamos tablas te hacen una condonación del crédito ajá uh -huh. Entonces, dices, ah, todo dar ya me ahorré 8 mil pesos, pero ¿qué crees? Se considera también ingreso todo descuento que te hagan en una deuda. Uh -huh. Entonces, tú tendrías que enterar esos 8 mil y pagar impuestos sobre esos 8 mil. Sale pues,
1: de todos modos pagas.
0: De todos modos pagas, no, no los 8 mil, uh -huh. pero pues sí una cantidad que te puede hacer hasta brincar en la tarifa y que te dé un impuesto un poquito más agresivo.
1: Por ejemplo, si alguien tiene, si Juan Pérez tiene eh, dos vehículos y acaba de comprar una camioneta y, y para comprarla va a vender uno de los dos vehículos, ¿cuál es la mejor manera para hacer la, la venta de vehículos sin que salga tan perjudicado?
0: Está pesado, ¿eh? O sea, sí está un poquito pesado en ese asunto. Te explico el deber ser uh
2: -huh.
0: y ya luego te explico cómo se hace comúnmente en lo coloquial, ¿no? El deber ser es que un ejemplo Juan Pérez tiene un Honda Civic de un valor de 400 mil y lo quiere vender en 300. Lo compró hace dos años. Uh -huh. Entonces hay que cuidar varios aspectos. Si él es asalariado, no está en primera instancia no está obligado a dar el precio más IVA. aunque todo precio tiene que ser con IVA incluido. Sí. Nada más para un ejemplo en este caso los 300 más su IVA correspondiente. Entonces, que serán, creo que 54 mil pesos de IVA. No está obligado, porque la enajenación de... Todas las enajenaciones, en este caso de como activos, están exentas de IVA. Siempre y cuando no seas una empresa. Y el 16 del código te dice que es una empresa. Que básicamente dice, si te dedicas a lo agrícola, silvícola, a la enajenación de bienes, a la enajenación de... Un ejemplo, tú te dedicas a vender celulares, no te dedicas a ese tipo de cosas, está exento de IVA. Como él es asalariado, no es glosaria IVA. El deber ser es que lo factura sin IVA y pues pagar impuestos de esa venta. Tal vez meter mucha deducción personal para que no le, no le pegue en el ISR. Y también ahí tendría que cuidar algo, porque supongamos que lo factura, pero lo vende en efectivo. Le ponen la factura, método de pago, forma de pago efectivo. Ajá. Se le ocurre facturarlo <ríe> y le pone en efectivo. Si lo revisan, ahí cae en método, en forma de antilavado, el artículo 32 de la ley de antilavado, la PORP, te dice, ¿sabes qué? Toda venta de vehículos, específicamente te habla de un vehículo, no puede ser aceptada en efectivo como hasta 230 mil, mil pesos. Son como 3 mil, 104 o más, algo así, no me acuerdo la cantidad. Entonces, si lo revisan, no solo cae en, oye, no pago impuestos, Ponle que pagó sus impuestos debidamente por la venta del carro. Sí. Pero como no, como lo aceptó en efectivo que okay, en, la, en lavado de dinero. Entonces, revisan a Juan Pérez y también revisan a la persona que lo compró uh -huh. para ver de dónde consiguió también el dinero esta persona. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Vende tu carro, factúralo y que te lo paguen con un cheque, que te lo paguen con una transferencia, uh -huh. con algún método bancario para que el, el chiste es que el dinero esté totalmente legal. Pero ¿qué pasa si Juan Pérez tuviera una empresa, una ferretería y está como actividad empresarial? Tendría que desglosar la IVA uh -huh. por la, la regulación del 16, exactamente. Entonces, ¿pero qué pasa en la vida real y malamente? Nada más te endosan la factura. Ahorita realmente no está tan regulado, no te revisan tanto, la verdad, en lo práctico. Si tú vendes un carro y nada más lo endosas, el deber se les da la factura por el simple hecho de que a la persona ya está la factura a su nombre. Sí. Tiene más validez una factura a tu nombre que un endoso, uh -huh. totalmente. Pero la verdad es que todos hacen eso, endosan la factura y ya se ahorran de cualquier problema de impuestos. Y pues sí está un poquito canijo que te revisen nada más en el aspecto de quién compró un carro, quién lo vendió, quién hizo, quién deshizo.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi vecino, el Juan Pérez, que tiene un puesto de tacos afuera del fraccionamiento... Quiere darse de alta eh, ante el SAT. ¿Qué procede? ¿Cuáles son las formas que puede seguir?
0: Mira, ahí le tocaría estar como persona física con actividad empresarial. Eh, la venta de tacos obviamente graba IVA, entonces serían sus precios actuales más IVA. O él bajara su ganancia, pero ya con, para que tuviera el IVA incluido. Y tendrá que pagar el ISR y si pasa de ingresos facturados de más de un millón... Lo pagaría el 35% de impuesto de ISR, ya serían dos impuestos. Y todavía te meterías a ver si caen JEPS por alto contenido calórico, pero no quiero tocar ese tema. Es muy complejo el JEPS. Nada más te dice todo artículo que pase, creo que son de los 275 kilocalorías por cada 100 gramos, se considera de alto contenido calórico. Entonces, pues todavía JEPS, pero pues no entremos en ese tema. Nada más, supongamos que ISR iba.
1: O que vende tacos veganos
0: y... Y ya, se ahorra esa, esa lana, esa vez impuesto. Este, y se da de alta, pero la verdad le saldría muy caro. Obviamente mete las deducciones y pues tal vez podría ser menos impuesto a pagar. Pero en el caso de él, existe el RIF, que es el Régimen de Incorporación Fiscal. Antes se conocía como el Régimen de Pequeños Contribuyentes o REPECO. En el cual te dice, actualmente, es el artículo... 111 al 113 uh -huh. de la ley del ISR. En el 111 te dice toda persona física que tenga, desarrolle una actividad que no se ocupe un título profesional puede estar en este régimen. ¿Y qué facilidades tiene? Si no pasa de 2 millones de ingresos facturados en el año, uh -huh. eh, el primer año no paga impuestos, el segundo año solo el 10%, el tercer año el 20% y así hasta llegar al 100% en 10 años. Es una manera, es un estímulo en el cual te dicen bajo los impuestos para que tu contribuyente te enseñes a pagarlos y pasando 10 años ya te brincas a la actividad empresarial. Ya no puedes volver a estar en el RIF, nada más te pone unas condicionantes que no seas socio de alguna empresa o ese tipo de cosas.
1: ¿Y por qué le convendría a un taquero darse de alta en el set
0: Supongamos que el señor Juan Pérez, tu vecino que vende tacos, quiere vende en un carrito a los taquitos. Y ¿sabes qué? Encontró un localito aquí, en una casa, un local aquí dentro del fraccionamiento. El cual lo quiere hacer crecer y ocupa un préstamo. Y ¿sabes qué? Va a una caja, una caja popular, caja de Adolid, la que tú quieras. Y le dicen al señor Juan Pérez, oye, ¿ocupo que me compruebes ingresos, sino cómo te voy a prestar el dinero.
2: Uh
0: -huh. Y el señor Juan Pérez sabe que si vende 10 mil pesos al día en el carrito, 5 mil pesos ya, depende de la cantidad que él venda, pero supongamos que le va muy bien. Sí. Sabiendo que con el local va a tener mayor atracción y sus ventas se pueden duplicar o triplicar. Uh -huh. ¿Crees que va a dejar, se va a conformar con vender 10 mil pesos a ganar 30 mil? Entonces, en ese caso, él necesita comprobar ingresos. ¿Qué hace? Se da de alta. Al darse alta, sí. Se mete en el RIF, pues el primer año no paga impuestos. Entonces, ¿de qué se preocupa? El primer año estás libre de, de ese pago. Entonces, se da de alta el señor Juan Pérez. Y, hace su, y aparte son declaraciones bimestrales. Las actividades empresariales y servicios profesionales son mensuales. Uh -huh. Entonces, al hacer este régimen, puedes, yo lo veo como beneficioso darte de alta si quieres hacer que sea tu negocio. Si quieres empezar a masificarlo. Ajá. Porque qué tal si de aquí y le está yendo muy bien, pone una sucursal en otro lado y va franquiciando, va siendo más grande. Oye, de un pequeño contribuyente a que sea un gran contribuyente solo por darse de alta, lo hago. O hay muchas veces, y yo soy uno de ellos, eh, casi no cargo efectivo. Una vez mencionado que tú también casi no. este Más bien en las tarjetas. Imagínate que se me antojan unos tacos y llego con el señor Juan Pérez y, oiga, es que acepta pago con tarjeta aunque te veas un poquito mal. Y te dice, no, no, mijo, no te los acepto. Y el, la competencia de al lado si acepta tarjeta, pues me voy a ir con él. Y ponle que de 10 personas que te llegan, 3 te hacen esa pregunta, que aceptas tarjeta. De tener una venta de 7 personas a tener una venta con 10 personas, pues mil veces lo haces. Prefiero pagar esa pequeña cantidad de impuestos... sí a que no lo pague. aparte, yo voy a mis tacos, no voy a querer factura de mis tacos. Entonces, nada más lo que tiene que hacer el señor Juan Pérez es hacer una factura global por venta en público en general con el RFC genérico y ya queda la comprobación de los ingresos que le entraron al banco. Porque malamente él puede decir, de lo que me entra al banco, de los pagos que me hacen, pues pago los impuestos y lo que me pagan en efectivo no lo declaro. Tal vez sí lo declara porque ocupa el dinero para el préstamo, tal vez no. En el artículo 23 de la ley de ingresos de la federación existe un estímulo para el RIF uh -huh. que dice, si tú haces ventas con público en general no vas a pagar IVA solo a la gente, no vas a trasladar el IVA entonces, solo a la gente que te pide una factura en específico, le vas a cobrar el IVA le, se lo cobras, o sea, sí lo tienes que cobrar, uh -huh. porque tus precios ya deben ser con IVA, pero no lo vas a enterar al SAT por así decirse, te lo quedas ese IVA que cobraste, sí. y nada más enteras al SAT de las personas que te pidieron el dinero en específico, la factura en específico. Entonces, pues ya tiende a ser muy interesante la movida y realmente qué tanto quieres hacer crecer tu negocio.
1: Pero si no tienes mucha proyección... No te des de alta. No te conviene tanto.
0: ¿no? no porque, malamente, o sea, es mal consejo, pero te va a salir más caro los impuestos que lo que realmente vas a ganar, porque el tal señor Juan Pérez da los tacos en 10 pesos y ponle que de Inversión que le hace para los, para los insumos, para todo, son 7 pesos. Y le tocan a él 3 pesos de ganancia por taco. Y ponle que uno se le van en impuestos. 2 pesos, entonces 1.50. Entonces, pues ya su utilidad se va a achicar.
1: Me llama la atención, mencionas de que esto del RIF, únicamente las personas que no tienen un título profesional.
0: Exactamente. Un ejemplo, si tú eres psicólogo, eh, no puedes estar en el RIF, no. porque te está haciendo una limitante. Tú tienes una cédula profesional y actualmente ya para sacar tu cédula, te piden que estés dado de alta en Hacienda. Entonces ya está vinculado. Eh, solo puedes hacerlo si eres técnico. Un ejemplo, si eres ingeniero en electrónica, no puedes figurar en el RIF. Pero si tú eres técnico en electrónica, puedes figurar en el RIF, porque no es un título profesional, sino es un título de técnico. Entonces esa es una pequeña limitante. Nada más que me ha tocado ver más que nada nutriólogos, eh, uh -huh. enfermería también, que se dan de alta en el RIF. Como si tuvieran el título de técnico. Y pues es un volado. Te la puedes jugar a que nunca te revisen y pues no pasó nada. O puede pasar que te revisen y te hagan una cortadita de cuello.
1: Imagínate que un psicólogo termina la carrera y no se titula. Uh -huh. Ahí sí le convendría. O también el hecho de ser psicólogo como la...
0: Está otra vez caeríamos en el volado. Porque supongamos que lo revisan. Oye, ¿tu título? No, no estoy titulado. Ah, ok. ¿Y tienes título de técnico? No. Entonces, ¿cómo ejerces como psicólogo? Ya te metes en otros aspectos que te pueden perjudicar, porque es, tú y yo estamos de acuerdo que no puedes dar consultas sin un título. O sea, uh -huh. te la puedes jugar y hacerlo con tus vecinos, pero si ya lo estás haciendo en forma, sí ya caes en un problemón por estar dando consultas sin un título profesional, porque ya lleva a una responsabilidad en salud.
1: Sí. Entonces, en este caso, te convendría meterte como un coach de vida.
0: <ríe> casi, consigues, casi. Consigues un... Un, un diplomado. Curso.
1: Ajá, un diplomado.
0: En, coach, en coaching y la vendes como si fuera coaching, pero realmente psicología.
1: Sí, estoy de acuerdo. Que moralmente realmente no...
0: No es ético. No me parece tan,
1: tan profesional porque, a fin de cuentas, tienes la preparación. Sí. Algo más que quisieras agregar. Está muy interesante,
0: ¿eh? Sí, la verdad es que está muy interesante está este, estos temas. Ya luego, si me invitas con gusto, seguimos tocando otros temas. Eh, algo que quisiera agregar es que hay que tratar de pagar los impuestos sé que es injusto, un asalariado paga menos impuestos más impuestos que una empresa en proporción porque las empresas tienen deducciones, nosotros tenemos las deducciones muy acortadas hay que tratar de pagarlos, no creer en la informalidad, pero ahora sí que como decía esto hace rato, se me quedó muy grabado es cuestión de proyecciones qué tanto quieres, o sea, si tú quieres emprender en un negocio y quieres hacerlo grande pues date de alta y paga los impuestos hay un socio de una empresa de los que asesoro que tiene una frase que me gusta mucho que dice si mi empresa está pagando impuestos y paga impuestos altos es porque estoy vendiendo y estoy haciendo las cosas bien uh -huh. entonces si es ese caso eh, la verdad es que sí date de alta si quieres permanecer en la informalidad pues hazlo solo evita que entre el dinero en tu banco porque ahí sí puede haber una cacería de brujas y más que nada a veces se nos hace fácil buscar un tutorial en YouTube y ponle que es muy acertado pero la verdad es que no hay nada como apoyarte con un contador. este Más que nada, cuando tú vas con un contador, no solo es porque te hagan un cálculo o te hagan una revisión y ya. O sea, mucha gente a veces llega a decir, híjole, es que me va a cobrar el contador. El... Hay muchos que te dicen, te presento la declaración anual y te cobro el 20% de lo que te devuelva. Uh -huh. O si no, te cobro 500 pesos si te sale a pagar. Dicen, ching que me cobren 500 pesos y todavía pagar mis impuestos y me salió a pagar. Híjole, está difícil. Y mejor ves un tutorial en YouTube o te la juegas así y la presentas. Pero, ¿y si te llega una revisión, qué vas a hacer? Ese es el problema. O sea, como contadores, siempre hay que curar, curar en salud a la gente. No dejar que estén metidos, que estén en algún problema. Eso es lo, ide lo ideal. Y a veces nosotros como personas mmm, evitamos el pago de los 500 pesos, pero es que no solo son... 500 pesos que pagaste. Es una protección del contador mínimo 5 años, porque el SAT tiene la facultad de revisión 5 años posteriores sí. a cuando presentas una declaración. Entonces, por 500 pesos y tener la defensoría de 5 años, págala. O sea, si lo prorrateas a un año 500 pesos, sería a 5 años. Serían 60 meses, 500 entre 60, te sale a menos de 10 pesos el día. Entonces, unas por otras, la verdad es que sí recomiendo que se asesoren mínimo, pregunten si el contrato amigo no te cobra qué buena onda, pero mínimo ten una asesoría un poquito más íntegra por si pasa algo, ya puedes estar con esa de defensa del contador, porque no solo es la presentación, la forma, sino todo lo que conlleva después.
1: Sí. Sí, pues está interesante este tema de los impuestos.
0: Que a fin de cuentas, como mencionábamos,
1: de que hay maneras de a lo mejor sacar un mayor provecho, pero a fin de cuentas, los impuestos independientemente se usen de manera correcta o no, ya cumplimos con nuestra parte de contribuir.
0: Claro, es nuestro es nuestro deber. O sea, todos debemos de contribuir. Te, te lo decía hace rato que estábamos platicando. Eh, a veces a mí se me hace injusto que yo pago impuestos como asalariado y veo a alguien en un puesto de papas que le va muy bien y no paga impuestos. Se me hace injusto, ¿no? O sea, porque ellos sí tengo que pagarlos y ellos no, y les va mejor. Entonces, también como por justicia, ¿no? De todos, de los que sí pagan, de los que no, pues hay que todos contribuir de a poquito en la alcancía.
1: Muy bien. Te agradezco por la plática y, este, ¿quieres agregar red social o algo para seguirte?
0: Eh, síganme en Instagram, estoy como george.hit, la verdad es una cuenta personal, pero, de hecho, traigo un proyectito con un amigo, de sacar una página con tips, datos muy específicos de Hacienda, de hecho va específico a personas físicas. Sí. Eh, ya luego te la paso, entonces, te la paso si me echa la mano para publicarla y más que nada para que la gente lo, la queremos hacer con el fin de que la gente esté informada, que viendo una imagen ya sepas un poquito de la sí. situación. Y en dado caso que ocupe una asesoría, pues ya vamos viendo. O sea, no es el objetivo, nuestro objetivo es un poquito más altruista, pero ahora sí que si se da algo, pues bueno, la estamos aceptando. Ya de hecho vamos a ver eso en estos días y ya te la estoy pasando.
1: Muy bien, qué padre. Te agradezco por el tiempo.
0: Sale.